1: édition de 90 minutes euh, Info de la semaine. Je suis ravie euh, d'être avec vous pour euh, la présenter. Dans un instant, d'ailleurs, euh, je vous présenterai les invités pour m'accompagner euh, aujourd'hui. Mais puisqu'il est pratiquement 15h30, on va retrouver Éric de Rydmatane pour faire le point sur ce fameux conseil de défense qui a eu lieu une bonne partie de la journée à l'Elysée et au sortir communication d'Agnès panier rinaché Il était question évidemment de la crise énergétique. Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
2: Il a des lèvres de
3: la même Bon,
1: cette émission commence formidablement bien, mais ça nous laisse un petit peu plus de temps hein, pour discuter. Bon, le son, vous l'aurez compris, c'était pas ça. Mais on tentera de le rétablir un petit peu plus tard. Peut-être qu'on retrouvera Éric de à l'occasion de euh, la demi-heure où on abordera euh, précisément cette crise énergétique. Bonjour Jonathan Cixou. Bonjour. Ravi de vous retrouver autour de cette table. Ainsi d'ailleurs que Régis euh, Le Sommier et Benjamin Cauchy. Bonjour, Donc, bonjour. Merci à tous les trois d'être là pour euh, cette dernière édition de la semaine. On va commencer euh, avec toute autre chose. Et cette question, faut-il supprimer les aides sociales et expulser des HLM les familles de délinquants mineurs Vous me direz peut-être... La réponse est dans la question. En tout cas, c'est ce que demande aujourd'hui, avec euh, euh, force euh, conviction, le maire de Cannes, David Lisnard, après cette agression atroce qui a eu lieu dans sa commune, celle d'une femme de 89 ans. Elle a été frappée à la nuque, dépouillée par trois mineurs, trois mineurs de 14 ans, des délinquants déjà d'ailleurs connus des services de police. Mmh. Le résumé des faits, avant de commenter ensemble, Thibaut Marcheteau.
4: C'est dans ce quartier de la Boca, à Cannes, que lundi dernier, une femme de 89 ans s'apprête à rentrer dans sa résidence. Arrivée par derrière, trois jeunes agressent cette dame Le premier lui assène un coup violent dans la nuque. La victime chute lourdement. Le second en profite pour lui dérober son sac. Et le troisième filme la scène. Ils prennent la fuite et la victime reste au sol. C'est une agression violente qui a dû être évidemment ressentie comme telle par cette pauvre dame de 89 ans. Les individus sont jeunes, 14 ans, euh, ce ne sont pas des primaires. En tous les cas, ils sont connus pour des larcins, ils sont connus pour des, des recels de vol. Le maire de Cannes, qui a vivement réagi sur Twitter, a ensuite adressé une lettre au ministre de l'Intérieur en lui demandant la plus grande fermeté à l'égard des familles des agresseurs qui auraient tenté de couvrir les agissements d'un accusé sur la base d'un faux témoignage.
0: Eu égard à la gravité de cette agression, je vous demande de tout mettre en œuvre pour que soit suspendu immédiatement le versement de toute aide sociale au profit des familles. Je souhaite également que soit prononcée l'interdiction de séjourner et de transiter sur la commune de Cannes à l'encontre des trois
4: agresseurs. » Il prévient également Gérald Darmanin avoir demandé l'expulsion des logements sociaux dont ces familles bénéficient. Les trois adolescents âgés de 14 et 15 ans ont été placés dans trois centres éducatifs fermés différents et hors du département. Ils sont convoqués au tribunal des enfants le 30 novembre prochain.
1: Et on verra d'ailleurs tout à l'heure ce que sont ces fameux centres éducatifs. Benjamin Cochier, on va commencer avec vous. On sait que c'est une méthode déjà employeur. Ce n'est pas tout à fait nouveau hein, ce mmh. phénomène de sanction là où ça fait mal. On se souvient notamment de ce cas euh, des euh, HLM niçois qui avaient euh, fait partir une mère de famille parce qu'on euh, estimait au fond qu'elle protégeait, en tout cas euh, euh, qu'elle couvrait un peu les activités de, de son fils. Et euh, quand on regarde Twitter... Vous savez, Twitter, bon, c'est un petit peu un baromètre. On se rend compte que 93% des sondés sur Twitter sont pour ce genre de mesures. Est-ce qu'il faut en venir à ça Est-ce qu'il faut taper là où ça fait mal, c'est-à-dire au portefeuille des familles qui, trop souvent, au minimum, sont complaisantes
5: alors la première chose c'est qu'il va falloir distinguer deux types d'aides, les aides qui sont distribuées par les collectivités locales et là pour le, le pour le coup euh, monsieur David Lissnard a cette possibilité en tant que président du CCS de sa commune ou en tant que premier magistrat de sa commune de pouvoir suspendre ou supprimer des aides tout ou partie à des personnes qui auraient fait des larcins ou qui auraient commis des actes de délinquance sur la commune. Après il y a les aides qui sont distribuées cette fois-ci. Euh, par l'État, par euh, la Sécurité sociale. Et là, pour le coup, aujourd'hui, il n'y a rien qui le permet euh, clairement euh, de pouvoir les, les retirer. Donc on est, euh, encore une fois, dans un appel et d'incantation. C'est une arlésienne. Ça fait 20 ans que j'entends parler de cette histoire de suspendre, par exemple, les allocations familiales. Euh, et puis après, ce qui concerne le logement, euh, effectivement, moi, je serais plutôt effectivement euh, d'avis euh, d'extraire euh, les familles euh, de ces quartiers euh, pour éviter, euh, comment dirais-je, euh, de... Pour justement s'assurer de, de casser l'environnement et l'écosystème du délinquant, c'est aussi une manière à la fois de protéger les gens qui restent dans, le, dans la cité, mais aussi de protéger peut-être ce délinquant qui, une fois sorti et une fois purgé sa peine, euh, retrouvera un environnement peut-être plus propice. Donc euh, pas d'angélisme, oui, mais euh, le fait de les déplacer ne sont pas qu'une sanction.
1: Il a raison de faire un distinguo, entre, parce que trop souvent on fait la confusion, entre aide sociale et allocation familiale. Ça n'a évidemment euh, rien à voir, même si, euh, voilà, pour le symbole, de toute façon, les deux euh, sont importants. Et peut-être qu'on en viendra aussi aux allocations familiales, qu'en enfin, que, qu sait-on finalement euh, un jour. Euh, Jonathan Sixou certains veulent aller plus loin et disent qu'il faut interdire à ces individus de séjourner et de transiter sur cette commune. C'est-à-dire, au-delà de sortir du quartier, les interdire carrément de
6: séjour dans la commune. Vous êtes pour ça serait tout à fait euh, envisageable et peut-être même souhaitable en fonction euh, de la gravité des, des agressions. De même que ces mesures que, que, que d'éloignement d'un quartier le, ou euh, casser des aides sociales diverses, voire des logements sociaux, l'attribution de, de logements sociaux, euh, c'est du cas par cas. C'est vraiment dans des cas extrêmes euh, quand on voit que ce sont des individus qui sont dangereux pour leur environnement, quand il y a des familles dangereuses pour leur environnement. C'est aussi euh, des situations malheureusement euh, fréquentes. Et, euh, oui, et comme il, a, il existe dans d'autres dans dans, dans délits, parmi les, les, les peines euh, prononcées, l'éloignement d'une personne qui a été euh, visée, reconnue victime, ou l'éloignement euh, géographique d'une un, ville, euh, d'une agglomération euh, en général. S'il si, euh, s'avère que de jeunes... Euh, des individus. On parle effectivement de gamins de 14 ans, ce qui, ce qui est euh, effrayant. Euh, ça veut dire qu'il y a une nuisance, si je puis dire, qui euh, s'installe dans le temps. Mm. Euh, je ne peux pas ne pas relever également dans, ce, dans cette agression, mais comme dans d'autres euh, systématiquement désormais, le fait que ces euh, individus se filment. Euh, il devrait y avoir une circonstance aggravante dans la peine qui est le, de, 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 de relayer, de s'auto-relayer ainsi, en s'en prenant... Il oui. euh, n'y a pas de nom. Sur le euh,
1: fait de se rengorger, finalement, exactement, de, ces, euh, de, ces actes de, actes de De même qu'il y a actuel. une
6: incitation à la haine, qui est un, qui est un, un, un délit et un crime reconnu, il oui. devrait y avoir une incitation à la violence euh, identique, à mon sens. Si, si je
5: puis juste rajouter une phrase avant de laisser la place à Régis, c'est peut-être plus facile de suspendre des réseaux sociaux que de suspendre les allocations familiales. Et l'effet boule de neige et attractivité de leur, de leur malfait mal sera très bien C'est-à-dire que
1: ça les couperait net dans leur élan, d'une certaine ouais,
5: manière. Et, et ça, lui, ils ont réussi à couper le compte Twitter de, de Jean Messia. Je pense qu'ils doivent pouvoir couper le, <rire> le compte Twitter d'un des Jean Messia
1: qui était là hier, justement. Régis, une petite réaction. Et puis après, on parle à ces fameux centres éducatifs. Je ne sais pas si c'est vraiment... Euh, coercitif, qu'est-ce qu'on y apprend Est-ce que c'est efficace à la sortie Réaction d'abord sur eux, ce qui s'est passé et sur le fait de couper ces aides à la racine. Ce
2: qui est, ce qui est intéressant, je ne vais pas re, re, me faire un, un, des propos redondants par rapport à ce qui a été dit, qui est tout à fait juste. Dans ce que je remarquerai, c'est qu'il faut arriver à perturber l'individu et à perturber l'écosystème de l'individu. Ce qu'on remarque, c'est que là, on est dans une, une, une construction de la délinquance qui se fait par... par famille ou par clan, puisqu'il y a une volonté de dissimuler euh, visiblement les, ag les agissements d'un des, des individus. Donc euh, la famille est complice, le clan est complice. Le fait d'être expulsé de son appartement, le fait de quitter le quartier, le fait de ne plus percevoir d'aide, quelque part, on attaque l'ensemble. C'est-à-dire que le comportement d'un individu coûte aux autres. Donc là, il y, y a aussi une, une, une potentielle interrogation entre eux finalement, et il faut arriver à ce qu'on puisse établir des peines qui leur coûtent réellement le fait d'être un mineur aujourd'hui, on sait qu'on va en prison, oui. on ressort euh, et on recommence. Euh, et on n'a aucune charge, ou quasiment, on n'a que du... Euh, voilà, euh, des, Donc il des faut que la ou...
1: sanction soit autre, Alors, finalement.
2: Voilà. Il faut, voilà, ouais. faut aujourd'hui adapter, trouver des nouvelles formes de sanctions qui leur coûtent réellement si on veut que euh, le manche repasse du côté de l'autorité. Parce que, en réalité, quand on voit ce qui se passe là, il euh, n'y a aucune raison d'agresser cette dame. Ils le font gratuitement, ils le font pour se filmer, ils le font pour faire les malins. S'ils si s'aperçoivent et si la, la, la famille... Euh, qui est aussi peut-être une famille euh, qui a des activités euh, aussi euh, comment illicites euh, Illicites. Euh, illicite, eh bien, si ces activités sont perturbées parce qu'elle ne peut plus être là euh, ou que tout est perturbé, ben, à ce moment-là, il euh, à ce moment-là, ça coûte réellement et, et c'est que comme ça qu'on peut arriver Alors, à, à les faire, je... euh, à, à, à les maîtriser en fait.
1: Tenir, oui. Je me permets d'insister sur le fait qu'ils ont été placés hein, dans de, ce qu'on appelle les centres éducatifs euh, fermés. Et puis après cette agression, Rick Ciotti, euh, le député des euh, Alpes-Maritimes, lui demande sur Twitter l'ouverture d'un de ces centres dans son département. Alors justement, comment ça fonctionne Qui peut et doit y être envoyé Regardez ce reportage, c'est Augustin Donadieu qui l'a tourné.
0: On en compte plus d'une cinquantaine sur tout le territoire. Les centres éducatifs fermés peuvent recevoir au maximum 12 jeunes délinquants âgés de 13 à 18 ans. Objectif, leur éviter la prison.
4: C'est un sas, je dirais entre la liberté pure et simple et la prison, le centre éducatif fermé, dans lequel intervient un personnel important, environ 27 personnes pour 12 mineurs, vous voyez, avec des éducateurs spécialisés, des médecins psychologues.
0: Au sein de ces
4: établissements,
0: sous la surveillance permanente des adultes, les jeunes réapprennent les tâches de la vie quotidienne et le respect des règles de la vie en collectivité.
4: Si le mineur ne se soumet pas aux règles de vie, s'il ne fait pas l'effort de réinsertion, et bien à ce moment-là, le juge en tire les conséquences et prononce une incarcération.
0: Cette sanction à caractère éducatif ne peut s'inscrire que dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une libération conditionnelle.
4: Les résultats montrent, montrent que ce travail au plus près du mineur, très individualisé, porte ses fruits. Donc C'est pour cela qu'il faut véritablement encourager la construction de ces centres éducatifs éducatif fermés pour les mineurs les plus difficiles.
0: Un programme de 20 nouveaux centres éducatifs fermés a été lancé en 2018. Depuis leur création, en 2002, ces établissements ont accueilli près de 14 000 mineurs, soit environ 1 500 jeunes chaque année.
1: Alors, précision pour commencer, euh, ils n'ont pas toujours bonne presse, ces centres éducatifs euh, fermés. Visiblement, pour certains syndicats de police, ce n'est pas la panacée, puisque euh, ces mêmes syndicats veulent, eux, leur mise en examen et leur euh, euh, placement en détention. Est-ce qu'on ne doit pas quand même, Benjamin Cauchy, vu l'âge, et même s'ils ne euh, sont pas des enfants enfin, nés de la dernière pluie, euh, visiblement ils n'en sont pas à leur, euh, à leur premier méfait, est-ce qu'il ne faut pas quand même euh, privilégier le côté euh, « on peut encore les ramener dans le droit chemin » avant même que de sanctionner lourdement à cet âge-là
5: Je ne sais pas s'il est utile de sanctionner plus lourdement des enfants de 14 ans ou de 15 ans quand ils voient que leurs aînés de 18, 20 ou 40 ans ont, euh, peuvent vivre en toute impunité leurs crimes et leurs délits euh, au quotidien. Donc euh, je crois que s'il doit y avoir un durcissement de la chaîne pénale et euh, de, la, de la force de la sanction, elle doit être équitable et donc euh, être présente sur euh, tout le spectre de la délinquance. Et si on doit uniquement se focaliser sur la jeunesse, alors oui, effectivement, il va falloir mettre un coup de frein et un coup d'alerte à cette jeunesse, c'est lui prévenir qu'il y a des règles quand on vit en société, que l'adulte n'est pas un ennemi, que l'adulte est une figure d'autorité et d'expérience, que ce soit le prof, le flic, les parents, et donc et ou l'adulte, tout simplement, une dame de 89 ans des gamins de 14 ans qui s'attaquent à une mémère de 89 ans vous imaginez un petit peu la déconnexion qu'il y a dans la notion d'autorité donc oui bien sûr qu'il faudra raffermir mais il faudra raffermir pour tout le monde et ça on en parle depuis malheureusement trop longtemps
1: d'accord mais éduquer c'est quand même important aussi à cet âge là parce que est, je, tout est dans le nom, centre éducatif quand même ouais.
2: le, le problème c'est tout, tout, tout le problème réside dans la façon dont ils ont euh, vécu leur enfance en fait si, euh, on sait que les, les, les pédopsychiatres le disent assez régulièrement y compris sur cette chaîne, euh, que euh, entre 0 et 3 ans, il y a beaucoup de choses qui se font, notamment du point de vue de l'acquisition de la notion d'autorité, de, euh, de la sphère familiale. Si, si tout ça est comment, dès le début euh, relâché, il faut un, réapprentis, un réapprentissage et il faut, il faut que l'individu puisse s'insérer, puisse comprendre euh, que l'avenir n'est pas dans cette société parallèle. Euh, à laquelle il semble appartenir mais euh, dans, une, dans une société normale euh, et c'est tout le problème aussi parce que y a, je, 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 je le précise euh, ces individus ne sont pas euh... C'est pas une famille isolée, c'est tout un ensemble. Euh, c'est un, un véritable euh, défi qu que, qui, qui va bien au-delà de l'individu, bien au-delà du cercle familial.
1: Alors vous ne croyez pas si bien dire, vous parlez euh, d'une certaine manière des traumatismes liés à l'enfance, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a emmagasiné, de, des exemples qui nous ont été prodigués ou pas d'ailleurs. C'est précisément ce que nous disait ce représentant d'un syndicat policier, David Olivier Reverdy, qui, parle, qui va même jusqu'à parler lui, de l'abandon des familles. Écoutez.
2: Les premiers concernés, à la base, ce sont les familles. Euh, ce sont les familles qui ont été absentes, euh, qui ont laissé leurs gamins errer dans la rue, qui ont laissé leurs gamins sans valeur aucune euh, de la vie en société et de ce qui se passe. Et aujourd'hui, on en arrive à, euh, j'allais dire, euh, un abandon de la part de ces familles, de, 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 de leurs gamins, euh, qui sont livrés à eux-mêmes et qui font euh, plus que n'importe quoi des faits extrêmement graves.
1: Jonathan Sixou, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. D'où l'intérêt de sanctionner aussi les familles pour leur responsabilité passée, d'une certaine manière, et le fait que ça soit allé crescendo.
6: Tout commence dans le noyau familial, évidemment. Ensuite, sans contredire aucunement les, les propos de Régis... Euh, on peut aussi penser que si tout, euh, que toutes les personnes qui ont eu une enfance malheureuse euh, et difficile devaient euh, à leur tour euh, être des ennemis de la société au sens le plus large possible, on, on serait déjà dans, dans, dans une guerre civile permanente. Donc heureusement que tous les individus, ou peut-être les moins fragiles, qui ont eu euh, une, une, un début dans la vie euh, des, 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 des plus précaires et des plus violents euh, reproduisent ou produisent des, des faits. Euh, Qu'ils ont, euh, qu ont pu voir. C'est euh, évidemment, il faut responsabiliser, mais c'est identique quand on parle des problèmes de l'éducation. Euh, on met sur le dos de l'éducation nationale tout, tout, euh, tous les, tous les maux des, des élèves et tout. Non, ça commence, ça commence à la maison, ça commence autour de la table avec les parents. Donc euh, la responsabilité des familles est engagée. Ensuite, par rapport à ce que vous disiez aussi sur le fait d'enfermer en, ou non des enfants de 14 ans, il faut aussi voir une chose, c'est l'évolution des violences, l'évolution de la délinquance. Un enfant de 14 ans aujourd'hui euh, n'a pas le même profil, même physique qu'un enfant de 14 ans il y a 40 ans. Vous voyez, il y a, euh, et la nature des, des délits euh, évolue euh, également. Oui. Donc il y a une adaptation, une actualisation, si je puis dire, une modernisation de notre, de notre définition de la délinquance et des mesures qu'il faut trouver pour euh, l'enrayer.
1: Il y a une autre histoire que j'aimerais soumettre à votre appréciation aujourd'hui. On vous en a beaucoup parlé hier de ce cambrioleur qui s'est introduit par trois fois, trois fois pardon, au domicile de, de femmes du Val-de-Marne. Il les a surprises en pleine nuit. Il s'est livré à, à des actes sexuels. L'individu âgé de, de 16 ans, l'une des victimes, a voulu apporter son témoignage, dire ce qu'elle avait ressenti. Petite précision avant que ceux qui découvrent peut-être cette histoire ne regardent le reportage. Tout ce que va vous décrire cette femme, en fait, au final, l'individu qui a pu être interpellé ne sera pas poursuivi pour agression sexuelle. Regardez, sujet de Solène voulant
3: Jeudi 25 août, il est 5h du matin lorsque Martine fait sa toilette. Dans le miroir de sa salle de bain, elle aperçoit un homme en train de se masturber dans le couloir. Tétanisée, Martine se met à crier, l'individu, lui, prend la fuite. Mon
1: cœur euh, baptême, et puis j'ai hurlé, j'ai dit mais qu'est-ce que vous foutez là vous savez, j'ai hurlé le, et on m'a expliqué que c'est mon cerveau qui était en instinct, en, en, comment, instinct de survie. Voilà, On m'a dit c'était normal,
3: il était en instinct de survie. L'homme lui dérobe son sac à main et son téléphone portable. Très choquée depuis cette agression, Martine s'est équipée de bombes au poivre pour se défendre.
1: La nuit, quand j'entends les bruits, je me lève et je refais toutes les pièces. Quand je suis rentrée du travail tout à l'heure, j'ouvre une fenêtre, je regarde dans les placards, je pleure beaucoup.
3: Et voilà, quoi j'ai gagné. Mais je vous dis, je ne souhaite à personne. Lorsque Martine apprend que son agresseur, un mineur isolé en situation irrégulière, est placé sous contrôle judiciaire, elle s'effondre.
1: Ça veut dire qu'il est dehors
3: vous, Non mais vous êtes en train de
1: me dire qu'il est dehors mais Je ne comprends pas. Vous imaginez On le laisse sortir et nous, moi on me l'a dit, ils ont peur que ça se reproduise directement. Mais ça, ceux qui l'ont lâché, ils seront responsables.
3: L'individu de 16 ans a été déféré pour des faits de vol, mais n'est finalement pas poursuivi pour agression sexuelle. Il sera convoqué devant la justice le 17 novembre prochain. Voilà, c'est terrible. On sent tout le désarroi, bien sûr, de, de cette femme qui a
1: été violée dans son euh, intimité. Et c'est vrai que c'est terrible de se dire, euh, l'agression sexuelle pour les enquêteurs n'est pas caractérisée, donc... A priori, pas de charge de ce côté-là. Or, on sent bien à travers le témoignage de cette femme que ce qui restera dans sa tête, le traumatisme le plus lourd, le plus long sans doute à digérer, ce sera précisément celui-là et sans doute pas le vol de son portable ou de son sac à main.
5: Oui, oui, ben complètement. On sent bien qu'elle est, euh, qu est perturbée, qu'elle est choquée. Et quand on parle d'agression sexuelle, elle n'est pas forcément physique, mais en tout cas, elle, elle cause un préjudice psychologique. Et là, il est clairement flagrant quand on... Quand on, quand on regarde euh, cette dame, euh, on voit l'effroi aussi euh, de cette dame euh, lorsque, semble-t-il, le, le journaliste ou la journaliste euh, l'informe de la remise en liberté de, de son agresseur. Euh, ben, je crois que ce regard, finalement, c'est le regard de millions de Français. Et là, il nous, nous perturbe parce qu'on est toujours en train de dénoncer euh, toute la délinquance qui, qui pullule dans notre société. Mais là, on a le regard d'une femme complètement effrayée qui est en train de se rendre compte que la notion d'état de droit, de justice, de protection de l'innocent, telle qu'elle se décrit, et à juste titre, euh, eh bien, tombe, tombe à l'eau. Donc euh, ça ne m'étonne pas. Ensuite, je ne vais pas tirer des, des, des conclusions à titre. Oui. Mais quand il y a 50% de gens qui ne se déplacent plus dans les urnes, c'est aussi peut-être parce qu'ils ne croient plus en la capacité de l'État à agir pour les protéger. Et là, on en a un exemple flagrant.
1: Et puis, on touche du dos aussi un autre problème à travers ce, ce cas d'espèce, hein, on peut l'appeler ainsi, euh, euh, Régis Le Sommier, c'est que cette, cet homme, enfin cette, ce jeune homme, Bonjour. il dit avoir 16 ans, euh, donc il dit être mineur isolé. Il a été placé sous contrôle judiciaire, donc ça veut dire en liberté, remis en liberté avec obligation sans doute de pointer au commissariat des dates données. On n'a pas pu établir sa majorité, même si les enquêteurs a priori avaient, avaient un doute. Et là aussi, on touche au, au cœur du problème en matière de justice, parce que c'est très différent selon qu'on soit mineur isolé ou majeur, la manière dont la justice évidemment aborde votre cas.
2: Moi, bon, j'ai l'impression que toutes les semaines euh, nous pose un, un, un problème, nous pose un problème d'un point de vue judiciaire, d'un point de vue sécuritaire. Là, là, clairement, moi, ce que je retiens surtout, c'est la peur de cette femme. La peur panique à l'idée de réaliser que son agresseur est à nouveau dehors et qu'il peut potentiellement vouloir se venger, revenir. Qu'est-ce qui va finalement lui Qu'est-ce qui va lui arriver C'est toujours la même, la même question. Euh, on, on parlait, on a commencé cette émission avec euh, euh, des mineurs qui agressent une, une vieille dame, qui euh, bon vont être placés dans des centres. Là, on essaye de faire vraiment et les, les autorités se mobilisent. Mais qu'est-ce que ça va leur coûter Et lui il peut recommencer quelque part. Et cette femme est complètement terrorisée. Donc il y a un vrai problème. Alors ensuite, après, il y a toute la question de l'enchaînement des choses. Il est en situation régulière, Il est mineur, isolé. Donc là, on est, on est sur toute la, la, toute la problématique de oui. l'immigration clandestine qu'on décrit, qui existe. Mais là, on l'a en effet. Et ça, je suis assez d'accord. On, on l'a de façon absolue, Un cas qui illustre ça et qui montre que quelque part, la loi n'est pas bien faite, puisqu'on ne peut pas laisser une personne qui a été... Euh, qui, qui est sous le choc euh, de, du, du sentiment d'avoir violé, violer euh, son intimité, sa sphère privée euh, par un individu qui s'est introduit chez elle, et de réaliser qu'elle va rester toute seule, parce qu'après que la journaliste sera partie, euh, une fois que les, les enquêteurs sont partis, elle se retrouve toute seule. Oui, elle aura et le, pas de soir, le soir, ça, je peux ça. vous dire que euh, c'est quand même quelque chose. Et moi, je pense aussi aux, aux vieilles dames et aux vieux monsieur euh, qui vont faire leurs courses, par rapport aux faits divers précédents, euh, quand on voit ce type d'agression, c'est quand même terrorisant quelque part. Donc on vit dans la peur. Et, et, et cette peur, c'est pas euh, la peur euh, du, de comment des assassins ou des, ou, des, ou des criminels de se faire prendre, c'est la peur des victimes. C'est ça qui est terrible.
1: Et on pourrait rajouter aussi ce couple de retraités, vous vous souvenez, y a dû, euh, dont la femme oui, a eu le réflexe femme, de sortir l'hôpital pour, pour défendre son mari déjà à terre. Sûr, oui. Et euh, euh, voilà, ça, ça se produit assez souvent quand même qu'on s'en prenne aux, aux personnes les plus vulnérables. On a l'impression qu'il y a une recrudescence du phénomène de ce Il y a une
6: recrudescence du phénomène parce qu'il y a une recrudescence des violences et il y a une recrudescence des violences du aux mineurs isolés, qui sont de plus en plus nombreux en France et qui représentent de plus en plus... Euh, de, euh, le, 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 les chiffres officiels le, 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 le parlent d'eux-mêmes. Euh, en en, en, en l'occurrence, dans cette affaire, je suis assez marqué par... Euh, alors, sauf erreur de ma part, mais vous avez entendu Sandrine Rousseau ou Clémentine Autain monter au créneau pour euh, dénoncer euh, cette agression sexuelle
1: Donc, Moi, je n'ai euh, pas euh, vu de féministe. Soit pas, son... Le fait qu'elle ouais. ne soit
6: même pas caractérisée comme agression <rire> sexuelle avant toute chose... Souvenez-vous du, du silence qui avait entouré les, euh, les, les viols quasi-collectifs à Cologne, dus à des Syriens à l'époque. C'est exactement la même chose, cette cécité politique d'un point de vue d'un côté de l'échiquier, où, euh, quand c'est commis par euh, des euh, étrangers, ça n'est absolument... Ça, ça passe sous les radars. Et euh, il se trouve que c'est concomitant, donc, avec cette vague de, 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 de violences dues à ces mineurs, euh, dits mineurs isolés. Euh, et je vous rappelle que c'est François Hollande qui avait laissé à la discrétion de la personne suspectée, le choix ou non de se soumettre à un test osseux pour savoir si euh, la personne en, en question est bien mineure. Parce que c'est comme ça et uniquement comme ça euh, qu'on peut le, le, le déterminer. Savoir, et le encore déterminer. pas toujours, parce que parfois, il y a, il y a un doute qui il subsiste. Il y, y, y a une fourchette, mais euh, oui. on, peut, on peut, avec une certaine certitude, oui. le déterminer. Et M. Hollande avait décidé à l'époque que c'était aux mineurs en question de décider de son choix.
1: Il faudrait pouvoir le contraindre. Bah, revenir à la loi précédente,
6: c'est tout. Et... Ah,
2: oui, absolument. Non, mais même sur cette notion de « il a 16 ans », c'est lui qui le dit qu'il a 16 ans. Évidemment. Oui, donc faudrait voilà, le il faudrait contraindre à ce très bien que. scientifique. Voilà, il sait très bien aussi et que d'ailleurs, qu ils,
5: ils ont fait le benchmark, ils savent très bien que si vous cochez la case mineur, que vous cochez la case euh, « je suis d'origine afghane » et que mm. je, pas, je ne suis pas en possession de mes papiers, vous avez la triple certitude ah oui. de rester sur le territoire même si vous êtes en situation irrégulière.
6: Et l'État français fait tout pour garder des mineurs voilà. isolés, légalement. Oui, bah, l'État français sûr. ne
2: peut pas appeler les talibans pour leur demander s'il a vraiment 16 ans et s'il y a vraiment un registre là-bas qui prouve qu'il est né à telle date non, On ne
1: sait pas s'il si est afghan.
2: Non mais, si non, non mais justement, je juste un exemple, a il, beaucoup, il y en a beaucoup. A quelques hein. pays, je sais que ça...
1: vous avez un tropisme pour sais, ce pays. Oui, mais mais je sais même.
2: aussi qu'il y a beaucoup d'Afghans. et Il y a beaucoup de...
1: même une oui. autre question qui se pose, c'est sera-t-il encore la même pour être... Mais c'est ça, quand vous nous apprenez qu'il est convoqué
6: fois... le 30 novembre, vous imaginez novembre. le, bah, si le bonhomme qui va aller le 30 novembre se pointer au tribunal, j'y crois pas.
1: S'il est complètement libre de ses mouvements ou alors s'il ne craint pas effectivement la sanction dont il pourrait coper, ça aussi c'est un autre aspect qu'il ne faut pas oublier.
5: Les deux, en général, il y a effectivement cette histoire d'impunité et là je crois que voilà tous les exemples. Que l'on donne son, son criant d'impunité. Et euh, puis la deuxième chose, effectivement, est-ce que ça va finalement pas encore une fois arranger le ministère de l'Intérieur, que ce soit un individu qui s'en aille, qui s'éloigne, qui part du territoire ah, C'est ce enfin, que vous
1: pensez bah, J'ai
5: écouté avec attention euh, le ministre C'est pas fini cette saga, ministre, on va y revenir d'ailleurs. Le ministre de l'Intérieur, bah, si on en parle tout à l'heure, très bien. Mais on sent que parfois ça peut arranger de déplacer le problème au lieu de le résoudre.
1: Voilà. Allez, on va s'interrompre quelques secondes, je vous rassure. Hein, le temps de marquer une petite pause publicitaire, il en faut bien de temps en temps. Mais on reviendra pour parler de l'énergie. Parce que là aussi, ah. il va falloir qu'on se serre peut-être la ceinture. Mais pas trop quand même. Il y aura un effort collectif. Et puis surtout, nous dit Agnès Pannier-Runaché, il y aurait une solidarité européenne. Ah bon Alors donc, il... on serait capable de partager entre les des frais pays
2: qui ont les mêmes problèmes.
1: Et qui, voilà, qui sont exactement au diapason. Voilà. On verra. Je, je sens déjà que vous avez beaucoup de choses à nous dire de ce point de vue-là. À tout à l'heure. De retour avec vous, la deuxième partie du débat dans un instant. Avant cela, le JT. Euh, et nous avons activé tous les leviers pour passer l'hiver. C'est Agnès Pannier-Renaché qui le dit euh, à l'issue de ce fameux Conseil de défense dont on va parler d'ailleurs dans un tout petit instant. Il a permis, nous dit-elle, de faire le point sur l'approvisionnement en gaz et en énergie à la fois en France mais également euh, euh, ailleurs euh, en Europe. Le gouvernement qui en appelle à la sobriété et à la solidarité. Écoutez. La
3: situation à laquelle nous faisons face, tous les autres pays européens la connaissent aussi. La solidarité en matière de gaz et d'électricité permet d'assurer la sécurité d'approvisionnement de la France et de l'Europe. Grâce à cette solidarité, par exemple, nos voisins européens ont également pu remplir leur stock de gaz. Le Conseil a plus particulièrement examiné les relations avec l'Allemagne et l'Espagne, parce que vous savez que nous avons avec ces deux pays d'importants de, échanges de gaz et d'électricité. Et nous avons conclu que cette solidarité réciproque devra être renforcée dès cet hiver.
1: Un juge d'instruction de Valenciennes a donc délivré un mandat d'arrêt européen à l'encontre de l'imam Iki Houssen, mandat pour soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement. Je vous rappelle que le prédicateur reste introuvable hein, depuis que le Conseil d'État a validé son expulsion du territoire français.
7: Détail avec Jeanne Cancard depuis Lourche dans le Nord. Ici, l'entourage et le voisinage d'Assani ne comprennent pas cette décision. Ils jugent disproportionné un mandat d'arrêt européen. Un membre de la famille qui habite aussi dans cette petite rue de Lourche nous explique que c'est excessif selon lui. Nous sommes ici devant le domicile de l'imam qui a été perquisitionné mardi après la validation de son expulsion par le Conseil d'État. Ça fait donc maintenant trois jours qu'Assani est introuvable, même si en réalité cela pourrait faire déjà plusieurs semaines que l'imam avait quitté cette maison puisque les voisins avaient qui nous avons échangé nous explique ne pas l'avoir vu depuis fin juillet. Sa disparition est évidemment au cœur des discussions ici dans cette petite rue de Lourche où habitait celui qui est désormais considéré comme un délinquant par le préfet des Hauts-de-France. Le prédicateur en cours jusqu'à trois ans de prison pour s'être soustrait à son interpellation.
1: Enfin, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur dans l'ouest francilien. Des cambrioleurs utilisent de l'acide pour ouvrir les appartements. Nouvelle méthode
7: redoutable, sans bruit, rapide, efficace. Un reportage de Florian Paume. C'est pendant ces vacances que Valérie a eu la mauvaise surprise de recevoir un appel, lui annonçant que son appartement de la région parisienne avait été cambriolé,
3: avec une méthode bien particulière. La porte, on pouvait l'ouvrir il n'y avait plus besoin de clés et puis euh, ils ont utilisé apparemment de l'acide. Depuis deux mois,
7: l'acide est le nouveau mode opératoire de certains cambrioleurs. Rien que dans le département des Hauts-de-Seine en quelques semaines, une quarantaine de cambriolages avec ce liquide corrosif a été signalé. Un matin du mois d'août, Nicole s'aperçoit que la porte de ses voisins absents est entre-ouverte. La porte, en fait, elle était brûlée à l'acide. Et vous n'avez rien entendu en tant que voisin Non, non, je n'ai rien entendu. Et c'est justement l'un des objectifs de cette méthode. L'acide, qui fragilise la serrure, permet de l'ouvrir silencieusement et en un temps record.
2: Ce produit s'infiltre dans le barillet, le ressort devient souple et s'écrase. Et là, ils ont la possibilité, avec une clé ou un tournevis affûté, et puis ils forcent et ils ouvrent.
7: À ce stade des enquêtes, aucun individu n'a été interpellé. Mais la piste d'opération coordonnée est privilégiée.
2: La
5: recherche a permis aussi de relever des traces. Ces traces-là sont exploitées au laboratoire et sont soumises donc aux différents fichiers en France, mais également aussi à l'international pour savoir si on a affaire à une bande organisée et itinérante.
7: Les cambrioleurs volent principalement de l'argent liquide et des bijoux pour des préjudices allant de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On va retrouver à
1: présent Eric de Rydmatten. Eric de Rydmatten qui va nous expliquer à quoi servait donc ce conseil de défense énergétique. Un conseil de plus pour quoi faire. En tout cas, c'est la première fois que le chef de l'État réunissait ce type de conseil sur ce thème, sur cette thématique-là. Alors que vous le savez, la France craint le blackout cet hiver. Rebonjour Eric. J'espère que le son va fonctionner cette fois. Que faut-il retenir de ce que nous a annoncé Agnès Pannier-Ruenacher
8: Eh bien, Nelly, il faut retenir trois points. Hein. C'est clair. D'abord, un engagement. Hein. C'est le retour à la normale pour les centrales nucléaires. Vous savez qu'il y a actuellement 32 réacteurs à l'arrêt sur les 56. Eh bien, euh, la ministre de la Transition euh, énergétique a dit que les 56 réacteurs tourneraient cet hiver. Alors, bien sûr, il y a la question de la corrosion, la question de la maintenance. Ce sera fait, bien entendu, mais le plus urgent sera fait maintenant. Et ensuite, on fera le reste, la maintenance traditionnelle, après l'hiver. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, à la rassurer en disant que la France avait assez de gaz. Les stocks sont maintenant à 92%, a-t-elle dit, et qu'il y a des nouveaux fournisseurs qui ont été trouvés. Troisième point, elle s'engage sur la réduction de la consommation demandée aux Français. Le chiffre de 10%, vous savez, été avancé. Là, c'est concret. D'ailleurs, les entreprises seront mises à contribution. Elles devront réduire leur consommation. Sinon, alors là, il faut le dire, si elles ne font pas les efforts, eh bien il pourrait y avoir des délestages ou des coupures. En gros, c'est faites des efforts, sinon ce sera plus contraignant. Euh, elle donne un exemple. Hein. Si on réduit la consommation de 7 eh bien euh, ça fait un degré gagné. Vous, vous inversez un degré de moins dans la maison, ça fait 7 de consommation en moins. Voilà donc ce qu'elle a annoncé. Et puis enfin, ensuite, vous avez parlé tout à l'heure de la solidarité européenne, réduire les prix. Donc là, c'est le marché européen. Vous savez, le marché de gros. Il faut agir. Il faut que les Européens se mettent autour de la table et qu'on renonce à ce que l'électricité soit calée sur le prix du gaz. Et deuxièmement, bah, les échanges vont continuer à se faire puisque la France a beaucoup de relations avec la l'Allemagne et l'Espagne. Donc on va continuer ces bonnes relations, la solidarité, la sobriété. Mais au final, je termine par là, il y a quand même un côté très rassurant de la ministre. C'était votre programme
1: avec Lésia, assureur d'intérêt général. Gauthier Lebray nous a rejoint parmi les invités qui m'accompagnent cet après-midi. Bonjour, rebonjour, bonjour Gauthier. On s'est croise aujourd'hui à la rédaction, bien évidemment. Ça. Il y a un terme quand même qu'on a retenu à travers l'extrait tout à l'heure que vous avez entendu au début du journal de Agnès Pannier-Runacher solidarité européenne. Vraiment, il y a une solidarité européenne en matière de, de gaz et d'électricité Venir, c'est ce nouveau.
9: Dit la ministre de la transition énergétique. Alors elle a parlé surtout de l'Allemagne, l'Allemagne qui est nettement plus dépendante que nous au gaz russe. Elle parlait d'échange de gaz avec l'Allemagne, mais quand on connaît la dépendance de l'Allemagne au gaz russe, qui prend donc, qui va prendre sans doute des, des mesures encore plus drastiques que nous, puisque Eric l'a dit dans sa chronique, pour le moment, euh, elle, elle incite les entreprises hein, à, oui. à faire euh, des efforts. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle dit aux entreprises il n'est pas question de baisser leur production. Enfin, quand vous baissez euh, leur consommation d'énergie, quand vous leur demandez de baisser leur consommation d'énergie, on a fait des reportages là-dessus qui ont été diffusés toute la journée, de facto, vous leur faites baisser également leur production. Donc, ça sera intéressant euh, de voir comment ça se passe. Effectivement, des échanges, à mon avis, il y aura des réunions à Bruxelles dans, dans les prochaines semaines, des échanges avec nos voisins européens, mais quand tout le monde est dans la même panade, si j'ose dire, pardon pour cette familiarité. Donc ça va être intéressant de voir si l'Allemagne peut nous donner du gaz en étant encore plus dépendante que nous, puisque nous, on a ramené notre dépendance au gaz russe aujourd'hui à 9% de notre oui. mix énergétique. C'était 15 ou 16% avant.
1: Benjamin Cauchy, vous, vous êtes chef d'entreprise, donc oui. vous êtes confronté aussi à ce genre de, de, de problématiques, j'imagine. Oui. Tout ça, c'est un vœu pieux, en fait, pour le résumer ainsi
5: non, le principe de solidarité européenne revient un peu comme un boomerang, en fait, dans la figure du gouvernement. Le journal Les Échos il y a deux jours, titrait, en fait, sur le fait que les Espagnols réclamaient depuis une quinzaine d'années aux Français un raccordement entre leurs gazoducs et les nôtres de manière à importer de façon plus importante le gaz qui provient notamment d'Algérie. Depuis plusieurs années, le gouvernement français faisait euh, l'être morte, faisait, pardon, euh, faisait le sourd. Et en 2019, en 2019, l'Espagne a acté le fait que les Français ne voulaient pas euh, de cette connexion qui permettrait, qui permettait justement aux Allemands de récupérer le gaz algérien. Et donc euh, quand on entend Mme Pannier-Runacher parler à la fois de ses amis espagnols et allemands, c'est parce que les Allemands et les Espagnols se sont mis d'accord et souhaitent que ce soit les fonds européens que ce soit les fonds européens qui financent cette connexion, ou que ce soit les Français. Donc c'est ça aussi dont elle parle quand elle parle de solidarité européenne.
6: Jonathan Sixon. Cette solidarité européenne, souvenez-vous de l'interview du président le 14 juillet dernier, il a commencé à nous en parler dès ce, ce moment-là et souvenez-vous de cet entretien qui était assez passionnant de ce point de vue-là, quand euh, les journalistes voulaient lui poser des questions sur les conséquences directes sur le portefeuille des Français. Il, euh, il, il déviait systématiquement pour nous développer de grandes idées très nobles au demeurant de solidarité européenne, d'entraide entre voisins, etc., etc., sans parler des conséquences directes sur les Français et sur la, la, la facture énergétique des Français. Donc, finalement, ça fait plusieurs mois qu'on... Qu'on qu n'a qu même pas à s'y attendre. C'est le discours, le discours euh, public, le discours euh, officiel. Ensuite, on n'est pas tous dans la même panade, pour reprendre les mots de Gauthier, parce que euh, les Allemands, eux, ont eu la, la très bonne idée, en abandonnant le, le, le nucléaire euh, pour sauver la planète, euh, de se refaire tourner leur euh, centrale à charbon. Le charbon. Euh, les Italiens font de même et euh, les Allemands, eux, font aussi venir quand même un peu de gaz russe et euh, ça a posé quelques problèmes déjà cet été l'un et l'autre n'est pas euh, pourtant euh, impossible d'être européens, membres de l'Union Européenne et euh, de faire venir du gaz. Les Hongrois depuis le début ont dit que jamais ils ne couperaient le robinet. Ils siègent toujours à, à Bruxelles oui. me semble-t-il. Donc on s'accommode à la petite semaine euh, on fait peur aux Français, on va peut-être en parler on les rassure finalement. On a eu très peur on est vraiment passé à côté d'un truc effrayant mais là oui. grâce à ce conseil de défense euh, tout, tout, va bien. tout va et bien. Et on nous dit 100% oui. euh,
1: du remplissage de nos stocks de gaz ouais. euh, sont là, ça devait être fait au 1er oui. novembre, on y est déjà euh,
9: On a 92%, elle a dit 92%, 92 92%. Ouais. Bon, Elisabeth Borne que...
1: avait dit 100%. Donc on déjà, y aller, euh, de il y a un petit peu bah, problème il entre plus les plus deux. Brille, non donc, mais bon. il va falloir se mettre au diapason. Ce qui est intéressant oui. aussi, c'est que en parlant de solidarité européenne, on a bien vu les limites euh, que celle-ci revêtait euh, lorsqu'il s'est agi de la crise Covid. Hum. C'est pas si ancien et on voyait bien que chacun roulait un petit peu pour, euh, pour soi-même. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune solidarité en la matière, que ce soit pour euh, oui. les commandes de masques, que ce soit pour les vaccins. L'Allemagne, précisément, qui avait euh, pris... Donc tout ça, c'est ce que je voulais dire par vœu pieux. C'est-à-dire que on érige des concepts comme ça, comme si c'était quelque chose de, qui va être acté. Mais en fait, dans, dans les faits, ça ne se passe pas du tout comme ça, Régis Le Sommier.
2: Bah, euh, non, et ça, ça fait longtemps que ça ne se passe pas comme ça. Euh, sur, prenez la question du nucléaire, par exemple. Je pense que dans ce qu'a dit Agnès...
10: Pannier-Runaché, euh, euh, pardon.
2: Pas euh, <rire> dans ce qu'a qu dit la ministre, il y, a, il y a une chose qui me paraît importante et dans laquelle, en effet... Les, les, les Français ont une carte à jouer et je m'en réfère à ce, 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 euh, cet extrait de, 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 comment, du débat entre Nicolas Sarkozy et euh, qui, Nicolas Sarkozy avait merveilleusement résumé la spécificité euh, du nucléaire français et le fait que nous, on n'a on a rien, on n'a pas de, euh, de gaz, on n'a pas de ressources, on n'a pas de pétrole, etc. Mais on a eu cette orientation nucléaire et le fait de savoir que les 56 centrales vont être remises toutes tout en marche, aujourd'hui il y en a la moitié seulement qui fonctionne, euh, le fait qu'on va réinvestir, je l'espère sur des technologies nucléaires parce qu'on avait arrêté pour des questions justement pour essayer de, de, de séduire les, les écologistes euh, on avait arrêté justement toutes ces, ces performances et, et cette spécificité qui faisait que dans notre mix énergétique on, on était à 75% euh, euh, l'électricité à 75% d'origine nucléaire, donc en fait euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu comme les autres c'est-à-dire que les Italiens, eux, ils ont trouvé un accord pour leur gaz avec l'Algérie. Les Espagnols, ils essayent aussi de, 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 comment, de mener leur bar. — Du coup, il n'y avait plus d'accord Allemands... pour
1: nous. On est nous... arrivé trop tard. Hein — Donc, non, mais oui, Vous souvenez. Est... Ah, mais vous souvenez de la visite d'Emmanuel Macron ?— Et puis il y
2: avait nos problèmes avec l'Algérie qui n'ont pas euh, comment améliorer les choses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on parle toujours de, de solidarité européenne. On parle toujours de... Oui, on va faire les choses. Parce qu'on a eu l'impression que pour cette crise ukrainienne, au début, on a décidé ensemble de prendre les sanctions, etc. Euh, la question, c'est qu'à l'époque, qui avait prévu que ça... Euh, qu'on que, que qu se retrouverait tous dans cette situation Quand on y réfléchit, c'était quand même possible que, vu... Vu les sanctions, vu l'ampleur des sanctions euh, euh, appliquées à la Russie, que la Russie réagisse en coupant le gaz. Ah
1: mais pardon, mais en mars, euh, Bruno Le Maire nous a dit, on a passé oui, oui, hier fait. on va oui. mettre l'économie russe à plat. Oui, oui, hein, il n'en a rien été. On, euh, on entend encore hier aux avec vous, euh, comment faire
2: des économies,
9: d'énergie. Encore un mot là-dessus, voilà. euh, Gauthier, oui, avant
1: puisque, de puisque euh, revenir au Conseil de la défense. Sur les
9: sanctions, euh, on l'a vu en milieu de semaine, ça a été chroniqué sur différentes antennes. Euh, la, la, la Russie est véritablement sous le cash, puisque les sanctions ont fait augmenter euh, les prix de mémoire plus de 40 depuis euh, eh bien, la mise en place de ces sanctions et je crois que c'est 97 milliards d'euros euh, récoltés euh, par la Russie. Alors sur le nucléaire, on voit bien qu'il y a un bras de fer entre euh, ce qui reste donc, euh, de la direction d'EDF, qui a amenée à quitter ses fonctions, on le sait. Donc maintenant, le PDG d'EDF est très libre euh, dans ses propos. Effectivement, la moitié des réacteurs euh, français à l'arrêt. Donc euh, Elisabeth Borne tient pour responsable la direction d'EDF qui lui répond bah « Non, c'est vous qui nous avez dit il faut fermer 14 réacteurs ». Le président de la République a dit qu'il faut fermer 14 réacteurs. On en a fermé deux, vous le savez, avec Fessenheim. Du coup, on a embauché des ingénieurs qui sont spécialisés dans le démantèlement... Ah oui de centrales et pas ceux qui sont soit spécialisés pour en construire avec les mini-centrales que veut construire le président de la République Ou soit faire ceux... La maintenance de et ceux exactement, sont... mais avec mais euh, est notamment est des problèmes de corrosion. Des -Unis, hein, voilà, c'est ce qu'a dit
8: euh, et le ça PDG temps, de l'EDF.
1: Alors, un, un mot quand même sur euh, ce fameux huis clos. L'exercice même et le propos même de ce euh, Conseil de défense, on se souvenait que la méthode, soi-disant, était éprouvée, mais qu'on n'allait pas renouveler, que dans, dans ce quinquennat, on allait tout changer et aborder les choses différemment. Le Parlement s'en est ému, on l'a vu hier, avec des différentes formations politiques, au premier rang desquelles Marine Le Pen hein, pour, le, pour le RN. Les syndicats non plus ne comprennent pas. Écoutez Laurent Berger, puis je vous fais réagir.
8: Je crois qu'il va falloir qu'on sorte, à un moment donné, de la, de la gestion euh, d'un certain nombre de, de situations de crise euh, par... Euh, des conseils de défense. Ce dont il est question c'est de faire, de passer le cap de la, de la crise énergétique qui est potentiellement devant nous, enfin, qui est déjà un peu là et, et qui peut avoir des conséquences très concrètes pour l'économie, pour les citoyens dans les mois à venir et qu'il y a beaucoup de décisions qui nécessiteront d'être délibérées, d'être concertées d'être partagées. On demande que euh, on parle de sobriété notamment dans les entreprises euh, bah là oui moi je demande que les travailleurs, les représentants des salariés soient associés aux discussions
1: Alors, la méthode Discours de la méthode. Pourquoi on, on, on reconvoque un exercice dont on sait qu'il n'a pas bonne presse, qu'il n'est pas très bien perçu par les entreprises a pris,
9: au Conseil de défense après deux années de crise Covid euh, Alors, effectivement, vous l'avez dit, c'est très critiqué par l'opposition. Marine Le Pen a fait une lettre à Elisabeth Borne lui demandant un débat au Parlement, puisque le Parlement ne reprend. Eh bien, vit qu'en octobre prochain. Donc elle a demandé effectivement une session extraordinaire pour pouvoir débattre euh, eh bien, de, de, de ce qu'on est en train de vivre. Mais il y a un vrai parallèle, c'est vrai à faire avec le Covid puisque c'est déjà le même mode de fonctionnement là euh, aujourd'hui. Et ensuite, on l'a vu dans différents reportages, le chômage partiel qui est mis en place dans différentes entreprises qui, contrairement à ce qu'a dit euh, la ministre de la Transition énergétique, eh bien, décident de baisser leur niveau de production pour baisser euh, leur, euh, leur énergie. Donc c'est effectivement intéressant. La seule chose que le gouvernement veut éviter de faire, mais... Il va être forcé de le faire. C'est le quoi qu'il en coûte. Un quoi qu'il en coûte énergétique comme il y a eu un quoi qu'il en coûte au moment du Covid. Ça commence à être chiffré. Si le bouclier tarifaire dépasse 2023 et donc est prolongé pour bloquer les prix et reconduit, ça pourrait coûter 50 milliards d'euros à l'État français. Et c'est donc très compliqué pour le gouvernement qui a pris entre deux feux. D'un côté, empêcher la hausse des prix, parce que sinon, vous allez quoi Vous allez avoir ce qui se passe au Royaume-Uni grève, manifestation, appel à la désobéissance civile et à ne plus payer ses factures, puisqu'au Royaume-Uni, euh, les prix ont augmenté de 80% en l'espace euh, de quelques euh, mois, quelques semaines. En Belgique, il y a des... on commence à voir que la note pour atteindre les 8 000 euros par ménage et par an. Donc effectivement, Donc moment, on a un, un ancien représentant seule. des Gilets jaunes ouais. sur notre plateau. Il, il pourrait y avoir un
5: mouvement Gilets jaunes XXL. On va
9: acheter, de... on va acheter la paix
1: sociale, mais ça va marcher à ce prix-là C'est comme ça qu'on va
5: s'en fait, a... sortir
1: on, ou... on,
5: pourrait, on pourrait dire que les 50 milliards, effectivement, c'est encore un chèque et qui ne résout pas le, véritablement le problème de fond et que ça va creuser la, la dette. Mais j'ai envie de dire aussi, si on ne met pas ces 50 milliards d'euros sur la table... Euh, Qu'est-ce que l'État euh, risque de perdre euh, en recettes fiscales, en recettes de TVA Quel va être le nombre de dizaines ou de centaines de milliers de chômeurs qui vont arriver sur le marché. Donc on est toujours en train de regarder le prisme en disant « Mon Dieu, c'est une dépense supplémentaire ». Mais je crois que les conséquences de l'absence de cette prime supplémentaire, de cette dépense supplémentaire de 50 milliards, auraient des effets beaucoup plus dévastateurs. Donc je ne suis pas persuadé qu'ils soient encore dans le délire du quoi qu'il en coûte. Il a compris que ça ne fonctionnait pas. Euh, et puis enfin, euh, si je puis me permettre, euh, le Conseil de défense, c'est effectivement quelque chose de très cosmétique euh, on s'attendait à minima à des décisions importantes suite à un Conseil de défense. On, se, on pense tout de suite à des, à des enjeux stratégiques, géopolitiques, et on se retrouve finalement avec un réchauffé de mesures qui ont déjà été distillées par entrefilet ou par ou par, ou par. Oui, mais Twitter pardon. Mais si on avait pris jours, des... non, pardon. Là, donc, je vous... donc ça n'a aucun sens. Je suis obligé
1: de me faire l'avocat du diable. Si on avait pris des mesures drastiques en disant on va aller plus loin, on va faire ça, on va faire ça, vous auriez été le premier à dire. — Ah ben bah on prend des décisions dans notre dos sans, sans ah en référer tout, aux, aux, aux différentes de formations ?— De toute façon, il prendra la mesure
5: dans notre dos. Euh, c'est clair et net. Donc après, c'est une question d'habillage. Mais si vous voulez, le fait d'avoir l'argument soit géopolitique, diplomatique ou stratégique de défense militaire pouvez s'entendre sur le fait que tous les parlementaires et les organisations syndicales ne soient pas mis au parfum. Bon, monsieur Berger dit qu'il faut que les salariés soient associés à la baisse de la facture électrique. Bon.
1: — Régis Le Sommier, il y a quand même... On entend un petit peu cette petite musique chez beaucoup de Français maintenant de dire, au fond, le prix à payer, le prix de la liberté et le prix de la démocratie chez les autres et du soutien... D'un modèle euh, démocratique tel qu'on l'a voulu, enfin tel que le voulaient euh, les Ukrainiens, euh, euh, il commence à être un petit peu lourd à payer. On, on commence à se rendre compte que finalement, ça va très très loin cette histoire. Ça vous surprend
2: euh, Moi, moi, ce qui me surprend, c'est le peu de discernement à l'époque. Euh, ce qui me surprend vraiment, c'est de, 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 de s'être embarqué non pas dans une réaction en faveur de l'Ukraine. Ça, ça l'était tout à fait légitime. Il s'agit d'un pays euh, souverain agressé par un autre pays. Et, et dans, dans ce, ce positionnement il y avait en plus une forme d'équilibre puisque même si la France soutenait, Emmanuel Macron maintenait une ligne avec Moscou et il, il, son, il, son, oui. euh, il en faisait grande publicité, il en fait toujours grande publicité. Donc il y avait une idée que la France pouvait jouer un rôle, qu'elle appuyait l'Ukraine, mais qu'elle était aussi dans la, le solutionnement de ce conflit ou la tentative de le faire. Bon, on, est, on, a, on vient de passer six mois de conflit, un conflit qui est de plus en plus abominable, il a toujours été, mais là on est dans une situation où on est à peu près à 600 Ukrainiens qui meurent par jour sur le front de, de Kherson au sud. Donc c'est quand même une, 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 une situation extrêmement critique. Et le front du Donbass est toujours très, très actif. Et, et, mais ce qui m'a vraiment... Euh, quand on est dans une situation comme ça, on dit souvent euh, « gouverner, c'est prévoir ». Il me semble qu'à chaque fois, dans tous les domaines, on se retrouve euh, mis au, au, au pied du mur. C'est-à-dire obligé de faire un conseil de défense sur l'énergie, comme si cette donne de l'énergie n'était pas prévisible au début de l'été. Ouais. Euh, C'était le même cas pour la question des profs dans l'éducation nationale. Pourquoi en plein mois d'août, on découvre que à la rentrée, donc dans une semaine ou deux, il n'y a pas assez de profs euh, sur la question de l'hôpital. Souvenez-vous euh, les mesures flash euh, euh, comment adopter pour éviter que les urgences ne ferment pendant l'été. On a été été. un peu sonné aussi Alors, la
1: recomposition à l'Assemblée. Souvenez-vous, fin juin, on est, bien... mais, oui, juin, là, on est dans un... Que, que un... Quel... Voilà, une nouvelle oui, mais
2: cette, cette recomposition démocratique, pardonnez-moi, elle a fonctionné. On s'est aperçu que malgré les antagonismes de cette Assemblée, malgré tous les noms d'oiseaux et les bizarreries qu'on a pu y voir, ont été adoptés quand même un certain nombre de, vrai, de, de, de plans. Texte, ouais. ça, ça a fonctionné. Et là, on revient en effet avec une manière de fonctionner qui est en catimini euh, avec un conseil de défense en profitant peut-être de l'absence du Parlement et du fait que... En faisant Parlement, fi,
1: voilà, de la nouvelle donne euh, mais aussi bon, Quelque
2: part aussi, on peut dire que pour, pour à, à décharge d'Emmanuel Macron, euh, il faut agir maintenant. Mais on aurait pu prévoir ça à, à, largement avant, comme on aurait pu, et ça c'est mon, mon point principal, prévoir, anticiper. Il n'y a pas un ministre autour, autour de la table qui a dit « Attention, mais euh, si on ferme ça, euh, Poutine, il va nous fermer le gaz. Ouais. Et si nous fermons le gaz, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, on aurait pu anticiper que... Tout ce qu'on a pris comme décision en termes de politique énergétique depuis les dix dernières allez,
1: années, eh bien, allez oui. se retourner contre nous. OK. Un sondage. Un sondage Odoxa pour le Figaro avec cette question. Vous, personnellement, avez-vous confiance dans l'action d'Emmanuel Macron et du gouvernement pour protéger le pouvoir d'achat euh, face à cette hausse Donc, eh ben, regardez, les Français répondent non à 60%. C'est-à-dire n'ont pas confiance à 60%. Jonathan Sixou, OK. Ils n'ont pas confiance... On s'en serait un petit peu douté, hein, parce que on, généralement, quand on touche au portefeuille, on est un petit peu stressé. Mais quand même, c'est pas écrasant non plus, 60%. On n'est pas sur du 80-20. Non,
6: mais parce que Emmanuel Macron a gagné les élections présidentielles, dois-je vous le rappeler. Le parti d'Emmanuel Macron n'a pas la majorité absolue, mais a quand même la majorité à l'Assemblée nationale. Les Français le suivent encore, Emmanuel Macron, bien que 60%, c'est évidemment une majorité très nette, euh, qui ne lui font pas confiance. Mais comment peut-on faire confiance à quelqu'un qui vous dit une chose et son contraire systématiquement et depuis toujours Comment faire confiance en matière énergétique à quelqu'un qui vous a expliqué pendant des années que l'avenir de notre énergie passait par le démantèlement du nucléaire et qui aujourd'hui vous dit que l'avenir énergétique français ne passe que par le nucléaire Comment faire confiance à, à quelqu'un qui euh, vous dit euh, le lundi, et ce n'est pas une expression, euh, euh, c'est la, la fin de l'abondance et les Français sont anxieux, et le mardi qui vous dit euh, il y a de quoi être optimiste euh, C'est vraiment incompréhensible. Et euh, c'est vrai que 60%, ça paraît euh, assez peu. Mais euh, euh, il est à noter aussi que cette stratégie euh, macronienne de, de faire appel à, à ses conseils de défense le met déjà en chef de guerre. Ça, ça fait toujours bien de se poser euh, en chef de guerre. Mais ça a aussi comme, comme risque... Euh, et ça, c'est une commission du Sénat qui, sont, qui est quand même sage en la matière, qui pointait le déséquilibre des institutions que cela représentait que de faire appel trop souvent à des conseils de défense. C'était le cas. Ça avait été pointé par le Sénat au moment du Covid. Maintenant qu'on dépasse sur le domaine énergétique, c'est encore autre chose. Et ça ne va que dans ce sens-là, oui.
1: Ils se sont ragaillardis, finalement, par ces sondages qui ne sont pas si défavorables, au fond, pour, pour convoquer précisément ce genre de conseils. Ils se disent, Bon, finalement... »
6: Je ne suis pas
9: sûr que ce soit le sondage qui ait fait qu'Emmanuel Macron convoque non, un conseil bon, de défense. Non, mais bon, il sait bien bon qu'il qu a, un... qu
1: a été réélu, oui. qu'on lui a donné oui. qu tue pour la suite. C'est bon.
2: comme ça qu'il a fait pour le Covid, il voit une nouvelle crise. Alors Olivier Véran a dit que c'est parce qu'il qu a une majorité relative et que les choses sont très compliquées pour lui à l'Assemblée nationale. Et Olivier
9: Véran a dit que c'est parce qu'il y a des, des euh, mmh. de secrets secret d'État, de sécurité intérieure qu'on ne peut pas euh, dévoiler comme ça. Et que c'est euh, pour ces raisons-là, avec la guerre en Ukraine, qu'il a besoin de, mmh. de, de, de faire un conseil, mmh. conseil de défense. Mmh. Mais sur, euh, la catégorie, dans la catégorie double discours, ce qui est intéressant aussi de voir c'est les ministres qui disent tout et leur contraire. Effectivement, quand, euh, Olivier Véran dit, euh, pardon, quand euh, Emmanuel Macron parle de fin de l'abondance, Olivier Véran fait ensuite l'explication de texte en disant « Vous n'avez rien compris. Il est ultra optimiste, le président. Ce n'était pas du tout un discours pessimiste. Vous n'avez rien compris. » Et ensuite, euh, il dit « Les entreprises pourront tourner à plein régime, etc. » et quelques jours après, on apprend que c'est les entreprises qui vont être les premières à, à,
2: à déguster. Là, et c est c est c est c — Et c'est pareil. Pour compléter, euh, Elisabeth Borne nous dit finalement sur France Inter hier... Euh, la facture d'électricité va augmenter oui. de façon substantielle. Et là, on, nous dit, et là, on est dit finalement, ça contenu. va euh, très bien ouais. se passer. Un, ouais.
9: un ouais. dernier exemple. Euh, en et milieu de semaine, de Emmanuelle vargon vous savez qu'elle était ministre, elle a été battue au législatif. Du coup, elle a été recasée comme présidente de la commission de régulation de l'énergie. Elle nous dit euh, « si on n'a plus de gaz russe, euh, pas grave, pas grave, euh, c'est 9 <rire> euh, on peut très bien s'en passer ». Alors qu'on qu fait un feuilleton depuis 15 jours en disant que Sur si la Gazprom la nous, nous coupe euh, le oui. gaz, c'est la catastrophe, il y aura des restrictions. Donc on n'y comprend plus rien. — C'est
1: vrai qu'on y perd un petit peu son latin. Et c'est pas de nature à rassurer les Français. Mais d'où l'étonnement que Gazprom qui, au, que bon, je,
2: au passage, a, a dégagé 41,6 milliards d'euros de, de, de marge depuis les six premiers mois ouais. de l'année. C'est le record historique pour Gazprom. Et c'est ouais. l'équivalent du budget de la Défense française.
6: Voilà. — Il est à, à, à se demander aussi jusqu'à quand le, 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 le chef de l'État va pouvoir contourner le Parlement de cette façon-là. Ah — bah pas très longtemps, puisqu'il va revenir.
1: Ah voilà. Il va revenir dans un mois pile. Euh, Benjamin oui, pour la dernière le, réponse.
5: — Les Français sont inquiets. J'ai parlé un petit peu des chefs d'entreprise qui sont inquiets parce que y a, euh, les, les chefs d'entreprise passent des contrats triennaux. Pour, pour leur consommation d'énergie. Et là, il y a plus de la moitié, par exemple, des distributeurs de la grande distribution, y compris des petits magasins, qui doivent renouveler leur contrat d'énergie pour la fin de l'année. Je vous dis ça pourquoi C'est-à-dire que tous les éléments de langage qui sont distillés par Madame pannier et Véran ou autres sont là aussi pour tenter d'apaiser les tensions sur le marché. Et le fait de dire aux Français, finalement, ça va bien se passer, comme dirait l'autre, ça permet de décrisper un petit peu et de détendre le coup sur les marchés parce qu'ils sont clairement en train de renégocier les contrats. Le patron de Lidl France, on va le citer puisqu'il était invité hier sur une chaîne éco, il expliquait que pour un magasin moyen, la note mensuelle, allait passer de 5 000 à 15 000 euros. Voilà. Donc, vous mettez ça à l'échelle d'un artisan plombier. Qui oui, mais doit... j'allais dire, voilà, les marges
1: voilà. que dégagent les grandes enseignes et les artisans, ça. ce ne sera pas non plus le mais même ratio. Cet exemple
5: hein. était flagrant puisque c'est un fois 3. Ouais. Mais ce fois 3, vous le mettez en exergue sur un artisan euh, il va y avoir véritablement des difficultés. Donc, les Français peuvent être inquiets de leur pouvoir d'achat, mais je crois qu'ils peuvent être aussi inquiets de leur
1: emploi. C'est ça le risque. Un dernier mot en guise de précision, très vite.
5: Il bah, y a des initiatives qui ont déjà commencé à l'échelle des
9: régions ou des villes. Il y a des. Mmh. Par exemple, en Bretagne, maintenant, pas plus de 19 degrés dans les classes des enfants. À Lille, euh, eh il n'y aura plus d'éclairage euh, nocturne des grands bâtiments, hormis sur la place euh, principale. Donc il y a des choses comme ça, des piscines qui vont fermer. 19 un, deux en jours en
2: Bretagne, peut... c'est beaucoup, ouais, ouais. c'est chaud. Hein, 19
9: 19. <rire> oui, oui, mais c'est quand même une mesure. Euh... Ah, c'est à 17, carrément. Je suis breton en plus, donc ah, vous ouais, savez. Bah, aussi, euh, donc. Je connais, connais l'eau bretonne, effectivement, elle est, elle est fraîche. <rire> ils ont l'habitude d'avoir froid, mais bon. Elle est rarement à
5: 19, ils vont ouvrir les fenêtres à 19. Hein. On vous laisse
1: la Bretagne. Ah bah. hein. Bon hiver en Bretagne. Bon, bon, allez, pas. on s'interrompt plus sérieusement en quelques secondes. On reparlera du sort de cet imam qui a disparu dans la nature, vous le savez, mais désormais. Dans la saga de l'imam Iki Hussein, euh, il y a une nouvelle donne, c'est qu'un mandat d'arrêt européen a été euh, émis à son encontre. On en parle juste après la pause. De retour avec vous pour la toute dernière partie de, de l'émission de ce vendredi. Ce sera juste après le flash. C'est avec Isabelle Piboulot.
10: Une femme de 89 ans agressée à Cannes par trois mineurs lundi dernier. L'octogénaire a été frappé au visage et dépouillé de son sac pendant qu'un des agresseurs filmait la scène. Le maire de Cannes réclame leur expulsion des logements sociaux et une interdiction de demeurer ou transiter dans la ville. Les trois adolescents seront convoqués au tribunal des enfants le 30 novembre prochain. L'Argentine sous le choc après un attentat manqué hier contre Christina Kirchner. Le suspect a été arrêté. La vice-présidente a été visée par un homme armé d'un pistolet en bas de son domicile de Buenos Aires. Des centaines de militants s'y rassemblent chaque soir depuis 11 jours pour marquer leur soutien à l'ex-chef de l'État. Actuellement en procès pour fraude et corruption pendant sa présidence de 2007 à 2015. Artemis paré au décollage vers la Lune demain. Les prévisions météo sont encourageantes pour le départ de la nouvelle fusée de la NASA en Floride. Les problèmes techniques de ce début de semaine sont résolus. Pour rappel, la mission Artemis 1 est un vol test sans équipage à bord, avec pour objectif ultime rejoindre la planète Mars d'ici quelques années.
1: Merci beaucoup, Isabelle. Et euh, à tout à l'heure sur, euh, sur notre antenne. Euh, Jonathan Sixou est là, Régis Le Sommier, Benjamin Cochy pour commenter l'actualité de cette fin de semaine. On va évidemment euh, continuer avec ce feuilleton, puisque ça fait quand même euh, plus d'un mois que ça dure, cette oui. histoire. Euh, L'imam Hassan Eki Ossen est toujours introuvable hein, depuis, euh, depuis mardi, depuis la validation par le Conseil d'État de son euh, expulsion du territoire français, mais il a pris euh, la tangente euh, lui-même. Euh, fiasco, donc on le rappelle, pour euh, Gérald Darmanin, qui a bien tenté de se justifier hier. Mais entre-temps, on a appris qu'il y avait un mandat d'arrêt européen qui avait été euh, euh, délivré euh, contre lui. Il est lancé euh, avec le motif suivant « soustraction à l'exécution ». Une décision d'éloignement. Donc c'est en réponse évidemment à ce qu'avait décidé le Conseil d'État français. Euh, Jeanne Cancar est allée dans cette ville d'où il a disparu. L'ourche dans le nord, c'est le
7: domicile de l'imam. Elle est allée recueillir quelques, quelques témoignages sur place. Écoutez. Ici, l'entourage et le voisinage d'Assani ne comprennent pas cette décision et jugent disproportionné un mandat d'arrêt européen. Un membre de la famille qui habite aussi dans cette petite rue de Lourche nous explique que c'est excessif selon lui. Nous sommes ici devant le domicile de l'imam qui a été perquisitionné mardi après la validation de son expulsion par le Conseil d'État. Ça fait donc maintenant trois jours qu'Assani est introuvable, même si en réalité cela pourrait faire déjà plusieurs semaines que l'imam avait quitté cette maison puisque les voisins avec qui nous avons échangé, nous explique ne pas l'avoir vu depuis fin juillet. Sa disparition est évidemment au cœur des discussions ici, dans cette petite rue de Lourche, où habiter celui qui est désormais considéré comme un délinquant par le préfet des Hauts-de-France. Le prédicateur en cours jusqu'à trois ans de prison pour s'être soustrait à son interpellation.
1: Bon, Jonathan ça en fait donc désormais un, un fugitif. Mmh. Hein jusqu'à ce matin, en fait, il n'était pas considéré comme tel. On disait même, bon, bah, finalement, euh, il a quitté le territoire français bon débarras. Maintenant ça devient un petit peu plus sérieux. Lui qui se jouait un peu des, des, des lois du système, ça peut se retourner contre lui.
6: Ça prouve en tout cas que cet individu est indésirable sur le territoire européen et que la Belgique ou un autre de nos voisins lui accordera un accueil favorable. Euh, J'entendais ce que nous rapportait Jeanne Cancard des propos de, des voisins qui s'alarment qui de de, de, de ce, de du fait que ce soit disproportionné, excessif, etc. Non, la vraie question, c'est est-ce que ce sera efficace ou pas Est-ce que les Européens seront plus efficaces que euh, l'a été la France Là, c'est toute la question. Ça ça, est-ce que euh, ce, cet homme pourra faire le même pied de nez aux polices européennes telles qu'il a pu le faire aux autorités françaises, là ce sera un sérieux coup. Oui. Mais euh, je pense que la vraie question qu'il qu y a à se poser aujourd'hui, c'est est-il capable, est-ce possible, de rester en, en cavale comme ça quand il y a un, un mandat d'arrêt de, de, européen Se mettront-ils à sa recherche aussi intensément recherche que, que ce
1: qu'avançait qu Gérald Darmanin oui. Pour ce qui était de la France, rien n'est moins sur Benjamin Cochet.
5: Oui, alors moi je ne suis pas sûr qu'on puisse le retrouver parce que ouais. le prix d'un faux passeport, euh, Régis, euh, enfin, je ne dis pas que vous en vendez, hein, <rire> <'est pas> ça, <rire> pour... <rire> Pourquoi
1: mais alors, Je comprends pas <rire> du tout
7: pourquoi Détendons vous tendez vers lui pour ça. Non, non, mais
5: parce que vous, vous connaissez sur cette oui, opération de, de guerre que bon, les oui. faux papiers, ça existe. Ben, voilà, bah, en Europe aussi, <rire> ça existe les faux papiers. Donc euh, je pense que se refaire une virginité, euh, euh, comment dirais-je, euh, sous forme de, de papiers sera relativement aisé. J'étais surpris par les propos de Gérald Darmanin hier sur l'antenne de CNews, expliquant que finalement, bah, il avait eu gain de cause auprès du Conseil d'État et qu'effectivement, euh, cet imam devait être expulsé, que l'État de droit avait joué son rôle. Ça, on peut effectivement tous euh, s'accorder avec lui. Et en revanche, sur le fait de, de constater euh, l'éloignement, il dit qu'il n'avait aucune capacité à pouvoir le, le, le contraindre euh, à résidence avant, puisque ce n'était pas du pénal euh, civil semble-t-il. Oui. C'est ça. Pardon du, de l'administratif. Mais n'était pas, pas du pénal. Le Et c'était le cas. Vous ne pouvez pas le faire. Non. Après, il a bien expliqué aussi à Pascal Pro, si vous avez écouté l'interview, que le ministre de l'Intérieur n'avait pas tout expliqué à Pascal Pro. Ça veut dire aussi que oui. sans doute les services de renseignement savent très bien où il est, mais qu'ils ne peuvent pas se permettre de dire où il est. Donc il y a un mandat d'arrêt européen. Euh, tant mieux. Mais ce qui m'a vraiment surpris, oui. c'est euh, de la part de M. Darmanin de dire bah, « Écoutez, il est parti. C'était l'objectif ». C'est un petit peu facile de mettre la, la, la miette sous le paillasson. C'est une baguette de pain sous le paillasson. Et puis maintenant, c est, c est euh, même... et ça veut maintenant, dire débrouillez-vous.
2: C'est pire. Il a dit l'islam radical est en fuite. Oui, en enfin, gros. Voilà. Oh, bon, bon. bon. si, euh, Mais comme si.
5: Surtout ce rebondissement vient
1: donner tort, d'une certaine manière, à Gérald Darmanin, puisque le monde à d'arrêt oui. européen, ça veut dire qu'il faut retrouver cet individu et ne pas le laisser pas et pour et un éloignement, ailleurs, avec 3 ans
5: avec trois ans maximum. S'il se fait serrer, c'est trois ans d'éloignement. Alors si c'est trois ans d'éloignement, dont un avec sursis, c'est un brassé électronique. Régis Le Sommier. Non, je,
2: je crois que on aller loin dans, 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 dans cette histoire, c'est une déconvenue pour, pour l'État français et pour le ministre qui en avait fait quand même un, un symbole. Alors attention à ne pas trop surexploiter le symbole, mais en, en, état, en tout état de cause, c'est le, le, les fondements d'une politique à venir vis-à-vis -vis de l'islam radical et en tout cas vis-à-vis -vis de ses prédicateurs de haine. Ces prédicateurs de haine, on sait, ils sont nombreux. Si on ne commence pas par un qui peut faire jurisprudence pour qu'ensuite il y en ait d'autres et que quelque part on arrive à, 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 à s'entendre avec l'islam de France parce que c'est ça aussi. Oui. La plupart de ces, de ces prédicateurs sont venus de pays tiers avec des doctrines islamistes comment, particulières qui n'étaient pas comment, je dirais, sous la coupe de l'État français en fait finalement et, et, et ils ont comment, intoxiqué une grande partie de la jeunesse et on sait que celui-là en particulier a sur sa chaîne YouTube a, a, a comment, diffusé ses propos, qu'il était extrêmement suivi et qu'il euh, contribue à... Euh instiller le ferment de la radicalité chez les jeunes en particulier. Donc, il représente un danger. Et en plus, dans leur discours, et c'est ça où le, le, le scandale le plus grand pour, dans, dans l'histoire de, de l'imam Iqusem, c'est que de, sur plusieurs années, sur plusieurs même dizaines d'années, il a égrené des propos qui étaient condamnables pour la justice. Or, il n'a jamais il été, été inquiété. inquiété. Mmh. Il a pu il a, il a tout, co coché toutes les cases. Euh, comment, euh, 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 contre les femmes, homophobie, antisémitisme... Enfin, il y a vraiment euh, toute la palette. Tout D'ailleurs, je me oui. demande ce que les, les enquêteurs vont, vont bien perquisitionner chez lui, à part peut-être pour essayer de, trouver si, de, 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 de repérer s'il s'y trouve. Parce que dans euh, ces prêches, il y a tout. Donc euh, il n'y a pas besoin de, 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 de plus. Euh, alors voilà. Moi, je crois que le problème auquel est confronté le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, c'est d'arriver à faire en sorte que cet imam, effectivement rejoignent euh, le Maroc, qu'ils soient expulsés, qu'ils soient traités par les autorités marocaines. Et on sait qu'il y a un petit problème... Ah —
1: Voilà. De Alors justement, ça, quand même, ça nous permet... Il faut le, il faut le redire, mmh. hein, pour ceux qui n'ont pas suivi tout, tout mmh. le développement de cette histoire cette semaine. Entre-temps, le fameux laissé-passer consulaire, il a été suspendu voilà. par le Maroc. Il y oui, le... si on...
6: 60 jours, oui. Si on bon,
1: aussi,
6: on, on a... en croit ce que nous a dit Gérald. Enfin, c'est quand même, non, même aussi,
1: là on parlait de pied de nez, c'est un... aussi un pied de nez euh, d'État à État. Ah, hein, c'est un pied de nez manière. qui dure
6: depuis beaucoup trop longtemps, et pas uniquement avec le Maroc. Et c'est une humiliation de la France qui est quasi permanente avec ce chantage qui est imposé aux autorités françaises, ces, euh, ces chantages au, 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 au laissez passer consulaire. Euh, Souvenez-vous qu'à la faveur du, dépa... du déplacement d'Emmanuel de... Macron à Alger, Gérald Darmanin s'est vanté d'avoir pu. Euh, euh, expulser euh, 300 euh, Algériens euh, qui avaient commis des délits en France et qui n'avaient que la nationalité algérienne. Ils sont 7700 actuellement à attendre le même sort chez nous. L'Algérie ne leur octroie pas 7 700 laissés passer consulaires. Donc, le Maroc, euh, c'est plus, euh, plus souple, je dirais. Il y a des, euh, on parlait tout à l'heure des mineurs isolés. Il y a quelques années, le Maroc avait voulu récupérer ces mineurs isolés. C'est des associations françaises qui l'en avaient empêchées. Qui empêché. avaient lutté pour contre. Euh, donc euh, c'est du cas par cas. Mais on voit qu'il y a une politique de chantage à notre endroit plus les
2: est... relations entre le Maroc et l'Algérie. Oui, ça, c'est encore un hasard, euh, à mettre aussi dans la balance. Ouais. Ouais.
6: Euh, mais cette idée, de cette, ce chantage permanent aux, aux, aux clandestins et aux illégaux... Ça, c'est euh, insupportable. C'est ouais. insupportable. Et ah. la France a les moyens d'inverser la tendance, pour autant.
1: Un... C'est vrai. Mais on n'a pas encore trouvé la, 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 la parade totale. Tranche, euh, il y a aussi, d'une certaine manière, et je voulais vous faire réagir aussi sur cet aspect qu'on a un petit peu abordé hier, ça alimente le mythe, aussi, auprès de ses soutiens. On se dit, bon, bah... Il s'est fait la belle, il s'est oui. en fait le système. Ça fait de lui, euh, d'une certaine manière, une, une, une star. Euh. Est-ce que ce n'est pas un peu contre-productif d'avoir autant parlé de, de cette cavale Parce qu'il oui. faut bien l'appeler ainsi maintenant. Bah,
5: disons que la culture du martyr, ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. Et euh, surtout des jeunes qui sont en perte de sens, de quête de sens. Il <rire> euh, y avait les Marvel dans les années 80, oui. 90. Aujourd'hui, ça, hein. ça existe toujours. Aujourd'hui, on a les imams, on a les prêcheurs de haine. Euh, donc moi, je, je viendrai sur cette question-là. Effectivement, il faut couper cette starisation. Et du coup, l'expulsion territoriale, elle doit se faire physiquement, mais elle doit se faire virtuellement. J'insiste sur ce sujet-là. Mais depuis la Belgique ou même le Maroc, ce prêcheur de haine, cet imam, pourra toujours communiquer sur YouTube. Oui. Donc quel est finalement le Un territoire bien, hein. sur lequel il est le plus dangereux Est-ce que sans étant à Lourche, euh, avec ses femmes et ses enfants, je ne dis pas qu'il faut qu'il qu revienne. Moi, je dirais qu'il faut qu'il rentre au Maroc. Mais euh, s'il rentre au Maroc, euh, qu'on qu soit sûr qu'il ne continue pas à distiller sa haine sur les réseaux sociaux. Et là, le petit ouais. gamin de Lourche qui habite à côté pourra toujours l'entendre
1: bientôt on le trouvera peut-être dans le métavers vous savez c'est le nouveau concept à la mode <coughs> métavers, voilà. le, ouais, ouais. le monde virtuel
6: Après. non mais il, il est il est clair
2: que c'est un c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et qui sait parfaitement jouer euh, justement de, de ce qui est euh, sur les réseaux sociaux, de, de distiller ou qu'on goûte ses prêches et, et, et d'arriver à échapper justement au terrorisme, qualification de terrorisme qui permettrait euh, d'introduire, d'arroger le compte et en tout cas de, de, de lui de, une action contre lui. Donc il est il, il, évidemment il va essayer de jouer de tout ce qui, ce qui est à, ta, à sa disposition. Euh, on, on est quand même étonné parce que euh, euh, de, D avoir, d avoir tant de, quand, quand on voit que le ministre de, de, de l'Intérieur a tant de difficultés à expulser un imam comme ça, qui à, à son âge de 18 ans, a même a refusé la nationalité française. Oui. C'est quand même un, assez incroyable euh, que quelqu'un qui n'aime pas nos valeurs, qui n'aime pas... C'est un matériel, homme de 58 ans, n'arrive pas à le faire partir de France. J'aimerais euh,
1: ouais. <rire> quand même, il nous reste quelques minutes, l'actualité a été dense, a été un peu lourde. Cette semaine, on va changer de, de thème. On est vendredi, donc je me suis dit que voilà, il y avait un petit phénomène qu'on a qu'on a observé. Vous savez, pendant deux ans, elle a été totalement euh, exclue de nos, euh, de, dire de nos rapports. Je sais pas, mais de nos interactions sociales, on va dire. Qu'est-ce que vous allez nous dire je pas Sourire, pas du tout. Non, mais franchement, euh, c'est le week-end. C'est week la bise. Eh oui. Elle fait désormais son grand retour. Certains sont très contents de se faire la bise à nouveau. D'autres s'en passeraient volontiers. Alors vous, est-ce que vous en réjouissez On vous a posé la question.
9: Refaire la bise ou pas, sur les quais à Bordeaux, les passants sont partagés. Déjà que je n'étais pas très fan de base, autant vous dire que le Covid, pour le coup, ça a été une bonne excuse. Même encore aujourd'hui, je ne fais plus du tout la bise. Au moins, je dirais. Beaucoup moins. Oui. Même pour serrer la main,
8: on utilise plutôt le poing. Euh, voilà, le réflexe est, est pris.
3: Bah, moi, je refais la bise euh, à la plupart des personnes que je connais, parce que ça ne me dérange pas. Et, et voilà, quoi.
9: Chez cet artisan pâtissier, les masques sont aussi tombés. Mais le matin, entre collègues, finit la bise.
1: Plus du tout, euh, parce que, bah, avec le Covid, on n'a plus les masques, donc euh, c'est un peu fini. Mais on se fait des petits boops comme ça. Et euh, sinon, c'est un petit bonjour, comme ça, avec un grand sourire, ça passe toujours.
9: À l'inverse, dans cette association de musique du Médoc, les membres se connaissent pour certains depuis très longtemps, et sont contents de pouvoir enfin se refaire la bise.
8: C'est quelque chose qui nous a manqué pendant pas mal de temps durant la crise et ça fait du bien de pouvoir avoir des rapports humains, normaux et en particulier dans une école de musique où en général les musiciens se font la bise. Donc c'est d'autant plus plaisant. Le fait qu'on ait arrêté avec la bise avec le Covid fait que maintenant on refait la bise que aux gens à qui on a envie de la faire et c'est plein caractère obligatoire. Ce petit geste d'affection mais qu'on faisait, qui était banalisé comme ça tout le monde et bien là on le retrouve vraiment. Pour beaucoup de ceux que nous avons rencontrés, refaire la bise. Pourquoi pas,
9: finalement Mais aux amis et aux proches seulement.
1: Jonathan Sixou, euh, c'est vrai que le point, euh, c'est rester quand même. Nous-mêmes, quand on se croise, euh, en plateau, euh, jours, on ne se fait pas la bise, hein, je, juste pour couper court. Mais le point, c'est rester un réflexe.
6: Euh, je le vois, je le constate, je ne l'ai pas pratiqué, parce que j'ai trouvé ça totalement le point, aberrant, parce que vous, le, 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 vos, vos, que vous que entrechoquiez vos, vos mains, enfin, vous avez pu vous mettre le, le doigt dans le nez avant, je veux dire, c'est tout à fait. — C'est pareil que si vous vous serrez la bon, main... — Pour vous, c'est pire que ça. la bise, quoi. — Non, c'est pareil que se serrer la main. Mmh. — Ah oui, d'accord. Donc, donc, euh, donc vous avez vous interdit en fait. de se serrer la main et de se faire la bise. Alors là, le sujet aborde les deux. Euh, et le point, pour moi, était le, le, le se substituer au serrage de main. Euh, et, et, et ça me paraissait totalement aberrant. Et alors maintenant, vous euh...
1: faites quoi Alors à l'époque, on a bien compris que vous ne faisiez rien parce que vous trouvez ça douteux, mais maintenant, vous faites quoi
6: Donc il n'y a plus
1: de Covid. Et, écoutez,
6: presque. Je, je reprends le, le serrage de Je j'ai jamais été un amateur de, de, de bise générale. Euh, quand il y a 12 personnes dans une pièce, faire la bise à 12 personnes. Ah, ça
1: changerait à votre vie, quoi. Euh, votre ça quotidien. change pas
6: trop mon quotidien. Euh, mais je vois que ça, 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 ça. Surtout, on parlait tout à l'heure des, des régions où on doit en faire 4. <rire>
1: Oui, je pense que là, on, on, ouais. on va un
6: non, petit bon. peu voilà. On est
1: passé à deux, à mon avis. Hein. Euh, Régis Le Sommier, bise ou pas bise De quelle école Dans quel camp vous, aujourd'hui Ah
2: non, moi j'étais plutôt bise. Euh, maintenant, même sur. Pendant les...
1: la crise
2: J'essaie de. de on, genre, quand on, ré... on, on réalise un petit peu les, les, les comportements, que... et on est toujours un peu mal à l'aise quand même. On se remarque qu'on ne sait pas trop. Parfois, ah, on se voit, on bon, Et puis finalement, en effet, comme disait cette, cette, une des. Une des les dames interviewées, on fait un espèce de petit truc comme ça. Bon, euh, je ne sais pas, c est, c est, on, on a encore du mal à, à, à revenir à ça, on a du mal à se serrer la main. Pour ce qui est des tchèques, la première fois que j'ai vu ça, c'était à, à Gao, euh, parmi les soldats de Barkhane. Euh, bien avant, bien avant euh, le Covid, pour des raisons euh, je pense, d'hygiène et du fait qu'il y avait beaucoup de bactéries. Euh, ça avait été imposé comme euh, voilà comme une. Oui, mais il vous dit de... qu'il y
1: a autant de bactéries sur le point que ah, oui. sur Donc, les euh, Donc enfin, Probablement il y en a
2: un peu moins que ouais. quand on. Enfin voilà, je pense que c'était euh, voilà. Mais euh, pour ce qui est du retour de la bise, non, je crois que c'est pas généralisé. Hein. Je crois que c'est euh, euh, en effet, on, 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 on sait qu'il manque cette part de socialité, on sait qu'on n'est pas revenu au monde d'avant. Ça c'est clair.
1: Il reviendra. Mais... Et Tout il reviendra-t-on Je ne sais pas. pas les sûr, premiers en
6: fait, signes juste... ne donnent pas cette impression-là. Quand vous voyez le nombre de gens qui portent des masques dans les transports en commun, ouais. Ouais. comme en Asie par exemple, on voit qu'on a passé un autre... On, est enfin nous on, l a, on l a vraiment
1: fait tomber le masque depuis Belle-Lurette quand même, on le voit de moins en moins cet été je ne sais pas si vous en avez vu beaucoup dans le train, moi pratiquement pas Dans
6: le train pas tant que ça, mais prenez le métro à Paris Vous, euh, l'autobus à Paris vous en avez beaucoup. Benjamin Cochy
5: Oui, euh, moi je suis content que le philosophe Carlos retrouve ses lettres de noblesse, le bisou, donc ça y est ça revient, en même temps ce qui revient c'est la quatrième vague de Covid qu'on nous annonce pour l'automne quatrième, euh, quatrième... Non
1: c'est la huitième je huitième. crois oh, ouais.
5: J'ai raté des noblesse. épisodes, non mais plus sérieusement euh, c'est bien, les français ont besoin de, de se retrouver, nous sommes un peuple là Atteint. Euh, donc, on a besoin de, de, de contacts, c'est proche de notre sociabilité, comme tu, comme tu le disais tout à l'heure. Euh, moi, j'ai retrouvé le, le chemin de la bise auprès de mes proches, mais auprès de, 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 de gens intermédiaires qui ne sont pas véritablement des amis. Avec, oui, c'est ça,
1: qui... ça permet aussi de marquer une gradation dans le, dans le rapport qu'on établit avec Absolument. les Absolument, il, il y a une
5: gradation, mais j'adore ouais. embrasser. Mais on peut pas aussi mal le
1: évidemment. prendre quand quelqu'un ne en fait pas la bise, ça veut ah, dire non. que vraiment, vous n'êtes pas dans leur premier cercle. Hein.
5: Exactement, il y a des Ça peut aussi, de aussi
1: froisser. Enfin, moi je fais partie de ceux qui disent finalement euh, bon débarras. Hein. On, ah oui, on a oui, réussi oui. à s'en débarrasser. Non, moi je suis vraiment pas pour la bise. À, avant,
5: avant, avant de revenir à poser ses lèvres sur la joue d'un autre ou de, ou de faire un petit smack, euh, ce qui sera intéressant, c'est que les gens relèvent leurs yeux de leur téléphone et puissent se regarder. Et ah, que les, les regards puissent se, peuvent se croiser dans la rue, dans et les, et les là, transports en commun. De, et là on retrouvera un de peu d'humanité. Donc le bisou, c'est bien. Alors se regarder dans les yeux, c'est encore mieux. Merci voilà.
6: beaucoup. Ça,
1: c'était tellement romantique, en plus, en plus. franchement. C'était la, la phrase idéale bon envie envie alors, pour terminer cette émission du le vendredi. vendredi là. Et sur ce, je vous souhaite un excellent week-end à On tous les finir. trois. Et à, et à vous qui nous avez accompagnés au cours de cette heure h demie. Dans un instant, je vous laisse en compagnie de Patrice Boisfer pour le punchline du vendredi. Je vous dis à lundi avec grand plaisir.
3: Au revoir.
1: Au revoir. Et bisous.